0: Bienvenidos a nuestro podcast 10X, a un nuevo episodio. Y hoy tenemos una entrevista súper, súper especial. ¿Quién viene hoy, Javi?
1: Bien, hoy tenemos a Carolina Millán. ¿Quién es Carolina Millán? Carolina Millán es coach y consultora de emprendimientos digitales y marcas personales. Pero los que tenemos rato haciendo marketing o los que nos interesa el marketing desde hace muchos años, sabemos que al, al menos en habla hispana, Carolina es pionera en cuanto a funnels. Es una persona que tenemos viendo desde hace mucho rato haciendo contenidos y claro que sí, es un referente para nosotros. Totalmente. Carolina es una persona que yo considero que lo ha hecho muy bien. De hecho, lo ha hecho tan bien que es acreedora de un premio Tucoma, que para los que no lo saben, un Tucoma eh, se lo ganan aquellas personas que logran vender hasta un millón de dólares, de un millón de dólares o más usando ClickFunnels como plataforma de embudos. Entonces, ¿quién mejor para presentarse que ella misma? Tenemos a Carolina Millán.
0: ¡Bienvenida, Caro!
2: Hola, hola. Muchas gracias por la, por la invitación. Eh, espero poder aportar algo de, de valor hoy día a ustedes y su audiencia. Y a ver, para resumir un poco, soy, soy una emprendedora digital. Llevo ya más de, más de 10 años en lo que es el mundo online vivo en Chile, soy de Chile y ayudo principalmente a emprendedores, coaches que necesitan llevar su negocio al mundo digital mediante voz de venta, redes sociales marca personal eh, todo lo que necesitan para, para darle quizás una forma más definida a, a lo que están haciendo a su mensaje y poder generar
0: un impacto positivo, ese es, es siempre mi, mi objetivo Yo tengo la pregunta de quién es Carolina Millán la persona ya, ya, como chévere, la profesional, como... me encanta, eh, igual aquí te dejamos una descripción bastante grande en la cajita de comentarios, pero ¿quién eres tú como persona? Cuéntanos un poquito de ti. Por supuesto, bueno, soy, me encanta
2: viajar aunque ahora no se puede, Sí. <risa> sí. Claro. Ha, sido, ha sido lo más difícil para mí no poder, no poder viajar porque cuando yo empecé mis negocios online, una de mis principales motivaciones era poder viajar, por conocer el mundo poder eh, ir a lugares, me encanta ir a conciertos, mi banda favorita se llama Muse y los he podido ver más de 40 veces, Bien. gracias. A, wow. <ríe> sí, gracias a que puedo, puedo viajar y, y, y manejar todo lo que hago por internet. Eh, soy casada también, mi, mi esposo vive acá en Chile, él es francés, nos conocimos en Europa, eh, todavía no tenemos hijos y, ¿qué más les puedo contar? Eh, aunque no lo crean, soy bastante reservada, no soy una persona como muy de fiestas o cosas así. Prefiero ir a eventos de networking, prefiero ir a seminarios, ese tipo de cosas me llaman más la atención. Y yeah. bueno, soy una, también una persona de, de pocos amigos, pero muy cercanos. Qué
0: bonito, yeah. qué bonito. Bueno, yo, yo siempre eh, te he visto o oh, las veces que te he visto en tus videos y en lo que has hecho a nivel de fotos y demás y te veo como una persona súper sencilla a pesar de todas las cosas que has logrado y aquí sí estamos hablando netamente a nivel monetario, obviamente otros éxitos los, los tendrás tú como más presentes internos, pero de verdad te veo súper sencilla y eso es algo que se ve. Y se ve en el crecimiento, o sea, ¿por qué te digo esto? Porque muchísimas veces muchas personas creen que mostrar demasiado es como... Eh, este es el éxito, y no, o sea, al contrario, tú lo muestras viajando, este, disfrutando tu vida. Me encanta tu taza. <risa> y... como,
1: lo muestras con una taza de yoda.
0: Exacto. Mi taza <risa> de yoda. Pero la verdad que... No, totalmente es, de acuerdo. Que sí, sí, sí es bonito.
1: Sí, mira... Sí. Este Carolina, los que tenemos un rato, yo lo decía en la introducción, este haciendo marketing, incluso este, yo antes de abrir mi marca personal, te había visto creando contenido desde hace mucho tiempo. Cuéntanos. ¿Cuánto tiempo tienes este, desde que lanzaste tu marca? ¿Cuánto tiempo tienes en esto? Porque estoy seguro que, que debes ser de las pioneras en cuanto a marcas personales dirigidas a, a marketers, por decirlo así. Cuéntanos sí. un poquito de tu background.
2: Sí, yo comencé el 2008. El 2008 estaba en mi primer empleo. Y ahí me empezó a dar como las ganas de hacer algo más. O sea, no, no, no me duró mucho la, la, <ríe> la vida en el mundo corporativo, porque me, me di cuenta súper rápidamente de, de que había muchas cosas positivas, pero eh, había que hacer demasiados sacrificios, sobre todo el tema de libertad. Claro. O sea, que fue lo que a mí más me, me movió a salir del mundo corporativo, era que quería recuperar mi tiempo, quería yo poder ser dueña de mi tiempo. Lo que que hay gente que, que puede interpretar mal lo que significa libertad cuando emprendes, porque no significa que, que vas a tener más tiempo libre necesariamente, claro. pero que tú, tú decides qué haces con tu tiempo. Tú decides cuándo, con quién, a qué hora, en qué quieres trabajar. Totalmente. Y eso era lo que a mí más me motivaba. Eso fue lo que hizo que yo empezara. ¿no? que No quería estar pidiendo permiso para todo, para viajar, para ir de vacaciones, para ir al doctor, para cualquier cosa, había que pedir permiso, y darme cuenta que mi tiempo básicamente ya no era mío. O sea, de la, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, mi tiempo le pertenecía a una empresa. Y esa empresa decidía lo que yo hacía con mi tiempo. Y de a poquito me empecé a meter como a, a Google, me acuerdo que probé una compañía de multinivel, como un primer como approach a ver, tratar de emprender algo, ¿no? Porque nunca había sido un, una meta mía de... Emprender. Nunca de claro. la universidad estudié negocios, incluso, pero nunca pensé que iba a emprender algo porque era una, siempre fui una persona muy tímida y no me veía emprendiendo. Pero empecé a descubrir que había todo este mundo online y que uno podía hacer algo a través de internet, y eso me llamó mucho la atención. Y fue así que descubrí algunos de los primeros mentores que empecé a seguir en ese tiempo. Y la mayoría eran de Estados Unidos. La verdad es que en 2008 en Sudamérica encontré como dos nombres de gente que estaba haciendo algo. Claro. ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera persona no. que hizo clic contigo, Caro? Eh, un emprendedor de Estados Unidos que se llama Mike Dillard
1: yeah. Sigue
2: muy vigente hasta el día de hoy. Escribió un libro en ese tiempo que se llama Magnetic Sponsoring. No sé cómo llamarlo en español. Reclutamiento magnético. No sé. <risa> <risa> eh, pero él enseñaba a los, a los network marketers cómo atraer prospectos en lugar de andar persiguiendo gente. Y como yo estaba recién probando una empresa de multinivel, dije, ok, me, me suena interesante este concepto de no perseguir a nadie y que la gente venga a ti. Suena demasiado bueno para, para ser verdad, pero ok, veamos. ¿no? Y él fue el primero. Otro, otro que empecé a seguir muy cerca de ese tiempo fue Ryan Dice, eh, Perry Belcher. Después, un poquito más adelante, descubrí a Russell Branson ya unos años después. Claro. Pero eso fue, fue así que yo empecé
1: y, y
2: me tomó, sí, un par de años renunciar a mi empleo porque en ese tiempo aproveché de absorber mucho, autoeducarme, empecé a construir de a poquito mi audiencia, mi, mis redes sociales, mi marca personal, lancé mi primer blog, comencé a hacer más videos para YouTube eh, y empecé a ganar algún, un poco de atención acá localmente en Chile y algunos empresarios me empezaron a contactar para pedirme ayuda con sus estrategias de redes sociales porque vieron que yo estaba haciendo algo y, y fue así que dije, ok, ¿por qué no? <ríe> y, y ahí con mis primeros clientes ya pude reemplazar mi salario y así pude renunciar a mi empleo. Fue así como
0: empecé, como, como freelance como me, me encanta porque comienzas como todos, o sea, sí. como, to, como todos y, y, y que al final esto es lo más humano de todos, ¿no? Porque no es que todos comenzamos ganando, no sé, lo, lo que nos mueven ahorita, lo que nos pintan 10 mil, 20 mil dólares, o sea, nadie nace así, todos comienzan con salarios, exacto, yo por lo menos mi primer sueldo como freelance fueron 50 dólares y yo hoy en día lo cuento, y, y, era, y para mí en ese momento era wow porque podía generar algo fuera de lo que era mi empleo y para mí era, obviamente no, no era nada pero para mí era muy bueno porque ya podía poderme y sen sentirme independiente entonces me encanta que, que tus primeros ingresos hayan sido por tema de servicios me encanta porque es muy empático sí. Con, sí. con la persona pues entonces hoy en día después de pasar por multinivel después de pasar por servicios obviamente me imagino que tienes la curva de servicios y asesorías en ese, en ese mismo aspecto. Eh, uh -huh. ¿Qué tipo de negocio, de todos los que has probado, es el que más te gusta, el que más sientes que haces con más ganas y el que más disfrutas en el proceso? Uh -huh. Sí, bueno, entre, entre varias de las cosas que,
2: que seguí probando estaba el marketing de afiliados, después empecé a hacer más consultoría, que, se, que, que prestar yo el servicio. Eh, y luego... Comencé a hacer cursos, charlas, talleres y cosas así. Eh, y yo creo que hoy día, en, en lo que me he enfocado, por lo menos en los últimos meses, ha sido bastante la consultoría. He estado trabajando harto uno a uno, lo cual me gusta harto porque es como donde más puedo aportar valor. No es tan escalable, por supuesto, porque solo soy yo. En, en el claro. sentido que si alguien quiere una consultoría conmigo, es conmigo. ¿no? Entonces... Eh, no es algo escalable que uno puede generar demasiado dinero, ¿no? Hay que subir los precios y todo eventualmente pero sí me me, me llena bastante poder trabajar personalmente con la gente y ah. luego de eso lo, los cursos online, porque eso me permite llegar a más gente claro. y no limitarme a, a Al algún modo mm
0: -hmm. ¿En consultorías cuánto estás manejando? o sea, ¿Hasta cuánto es tu capacidad para dar un buen servicio? A sí. nivel, a nivel mensual, mensual, por ejemplo
2: Intento trabajar con no más de cuatro personas al mes, como que ya cinco, o seis, me empiezo a dar cuenta que, que oh. ya me empiezo a cansar, entonces no es la idea llegar a, a trabajar con un cliente y, y llegar cansada porque hablaste con dos clientes antes, Claro. entonces trato de mantenerlo entre, entre cuatro, digo, cuatro clientes al mes, bueno, no, no,
1: no más que eso, sí. Totalmente. Eh, Carolina... Tienes ya mucho tiempo, has probado diferentes modelos de negocio eh, y yo creo que una de las cosas que, que tú hiciste muy bien en un inicio es que tú trajiste cosas de Estados Unidos al mercado latino y eso te hizo ser pionera de cierta manera en lo que estabas haciendo. Yo, a mí me gustaría preguntarte... Porque hoy en día vamos a estar demasiado claros que las redes sociales están saturadas, tanto de anuncios como de cursos, como de webinars, como de marketers, contenido repetido por doquier. ¿Qué tú crees que va a pasar con esto? ¿Dónde tú ves el futuro de nuestra industria, de la industria de las personas que prestamos servicios o productos de marketing digital? ¿Dónde tú crees que vamos?
2: Mira, por lo que eh, por lo que me dice a mí la gente, yo por, por lo menos en los últimos seis meses un poco más, eh, me he dedicado más al, al contenido en español que en inglés, porque yo, como les dije, comencé siguiendo gurús de Estados Unidos, claro, y mirando Sudamérica era como que estaba en pañales todo, ni siquiera en pañales, era un feto. Sí. Entonces, <ríe> entonces dije, ok, quizás estos negocios y todo esto debería hacerlo en inglés, me encanta el idioma, lo manejo súper bien. Y empecé un poquito en español, ¿no? Y luego por el 2011-12 me lancé a inglés. Y de a poco el contenido que fui aprendiendo allá, implementando y todo lo que me iba dando resultado en inglés. A veces yo hacía un video en español por aquí y por allá como para compartir algunas cosas por, por el mercado hispano. Pero la recepción todavía era como que la gente no estaba lista todavía. Claro. Y, y los últimos tres años eh, me di cuenta que ya se estaba abriendo mucho más la mente, la gente acá estaba más dispuesta a invertir en sí mismo, en, en trabajar con mentores, en darse cuenta que era posible emprender algo por internet y todo. Entonces creo que hoy día lo, lo que la, la gente me sigue agradeciendo eso mismo, me siguen diciendo gracias por hablar de estos temas, porque hay muy pocos hispanos compartiendo este conocimiento que está en Estados Unidos, y yo, claro. en, en serio, todavía soy como la única. <risa> eh, entonces creo que el, sigue siendo, no, 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 no veo que, que el contenido o las redes se vayan a ir todavía a ningún lado, pero cada vez la gente se da cuenta más de, de que está buscando, buscando gente real. Claro. Entonces, algo que quizás funcionaba hace 3, 4 años de arrendar una mansión y un auto caro y hacer un video así súper producido, pero que al final no te, no te aporta nada más que lucir las cosas que tienes, como que eso ya no funciona. hoy día la gente quiere gente, gente real, gente que que comparte abiertamente conocimiento, y eso es lo que yo trato de hacer en mis videos, y la gente me lo agradece muchísimo. Porque hay personas que les da miedo, que dicen, no, pero es que si explico todo esto en un video, después nadie va a querer trabajar conmigo. Yo diría al contrario, o sea, yo recibo más peticiones para trabajar conmigo de las que puedo tomar. O sea, claro. Todos los días me llegan tres, cuatro, cinco postulaciones, así orgánicamente, sin que yo esté haciendo una campaña de gente que quiere que le haga asesoría. Y no puedo admitirlos a todos. Totalmente. Y, es, y a pesar de que yo haga videos de una hora, de dos horas que puedes encontrar en mi YouTube gratis, compartiendo información de voz de venta, de tráfico, todo lo que yo enseño, eh, la gente sigue queriendo más y eso hace que tú te posiciones aún mejor como una persona que sabe.
0: claro Si tú totalmente. vas
2: a las redes y no compartes nada, ¿cómo se va a enterar la gente que sabe de lo que estás hablando? Totalmente. Entonces, yo creo que sigue siendo importante el contenido y sobre todo la comunidad, poder crear una comunidad, que es algo que yo lo, yo estos últimos 10 años si bien he logrado muchas cosas igual he ido como a un ritmo bien, bien calmado, <risa> si no yo suplico a la gente, si no yo estaría mucho más lejos <risa> si hubiese ido más rápido, si hubiese sido más ambiciosa o algo así entonces construir comunidad es algo que no lo, no lo tomé tan en serio lo, los primeros años y he estado este año sí cuestionándome eso y viendo el, el valor que tiene eso. Entonces Perfecto. yo creo
0: que va a seguir por ahí la, el, el camino.
1: Perfecto. Unidad
0: y valor, lo más que puedas. ¿Sabes que Mi segundo cliente después del, eh, eh, en, en todo esto de marketing digital era una, una pareja que se llama Jaquea Tu Vida, no sé si te suena. Eh, por supuesto. Yo bueno, eh, conozco, yo trabajé con ellos un poco. Bueno, yo trabajé con ellos y yo te tengo como referente desde que trabajé con ellos porque ellos te tenían como referente y, bueno, Daniel es Daniel es un gran amigo eh, de nosotros este y, y de verdad que, o sea, para mí es como... Lo que tú decías, y de hecho para mí, o sea, me siento súper identificada contigo en muchas cosas, porque es lo que tú decías de estos primeros mentores que tú veías, tener la oportunidad hoy en día de entrevistarlos, de hablar con ellos y ver que son personas reales, y, y supongo que te pasó a ti con todas las personas que has entrevistado, que admirabas, es como muy, muy interesante, pues entonces te cuento todo esto porque, ¿cómo...? O qué recomendaciones podrías darle tú a estas personas, yo sé que tú tienes un video completo, pero obviamente en resumen, de cómo podemos acercarnos a, a estas personas que admiramos, a estas personas que, que de verdad queremos como no entrevistarlos porque queremos como que agarrarnos de su fama, sino al contrario, sino contar su historia a través de una ventana. De, una, de, de lo que tú decías, o sea, nuestra comunidad obviamente capaz de, de nuestro 100%, el 10%, el 20% o el 30% o el mismo 7%, te conozca, pero puede que haya una que no te conozca. Entonces, uh -huh. al final es bonito contar esto de cómo empieza una persona que ya tiene, tiene tu coma y ya vamos a eso, a, a todo esto. O sea, ¿qué recomendaciones darías para podernos acercar a esas personas y a, y a otras personas que quizás no tienen tanta comunidad y que no se sienta como que voy a aprovecharme de, 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 su, de su fama, por ejemplo? Sí, claro.
2: <risa> Mira, al menos de la manera que yo lo he hecho, ha sido... 100% por ciento demostrarle a esa persona que soy que soy fan que o sea yo es muy raro que yo contacte así eh, a alguien que yo ni conozco sino que ah he escuchado que esta persona es importante lo voy a escribir para ver si lo puedo entrevistar y punto ¿no? Sí. no eh, generalmente gente que yo sigo y si es alguien que estoy recién conociendo trato de seguirlos informarme qué es lo que hacen entender qué es lo que Qué, ¿Qué es lo que es importante para ellos? ¿De qué se trata su mensaje, su comunidad? Por ejemplo, gente como, como Russell Branson, ¿no? que lo pude entrevistar varias veces. Sí. Él hace, bueno, yo hace cinco años que construí, empecé a construir una relación con él. Y demostrándole que soy fan, no solo soy su fan, soy cliente, compro casi todo lo que lanzan, ¿no? soy afiliada de él también. Eh, voy a los eventos o sea, si tú quieres acercarte a alguien que es como súper importante claro. tienes que de alguna manera ponerte en su radar que, que te vean que estás constantemente comentando en su Instagram que les retuiteas por Twitter o les contestas eh, que cuando lanzan algo tú lo promueves eh, y, lo, y lo adquieres, lo compras si puedes también eh, enterarte de cuándo están lanzando un libro esa es como la mejor instancia para entrevistar a alguien que uno admira, es como, a ver, ¿cuándo lanza el próximo libro? porque es cuando esas personas están más abiertas a, a hacer claro. entrevistas con gente que quizás no es tan grande por ejemplo, mi, mi podcast igual es chiquito no tengo mucho, muchas descargas, no lo promuevo tanto es como casi algo que yo quería hacer como por mí por poder acercarme más a la gente que admiro y, y poder aportar parte de ese valor a otras personas
1: claro pero
2: no es mi principal foco entonces si alguien me dice ya pero cuántas descargas tienes y tengo que mostrarle así millones claro. de descargas claro, probablemente ahí me dirían que no pero casi ninguno o te diría ninguno de todos estos grandes que he entrevistado Dean Graciosi, Russell, Grant Cardone, Gary Vaynerchuk ninguno de ellos me pidió cuántas descargas tiene tu podcast como para ver si eres importante no. y vale la pena bueno, ¿por qué? Porque yo ya estaba construyendo una relación sí, con claro. ellos y claro. no fue como que de la nada llegué hola dama en la entrevista, porque ahí te aseguro que te van a ignorar, ya no existes.
1: Totalmente.
2: Esa es la forma de mostrar que eres fan y que, te, que realmente te importa.
1: Sí, eh, básicamente lo que has hecho es interactuar mucho con, con ellos. Eh, y de, de esa manera te, te conocen, saben quién eres y pues cuando vas a acercarte a ellos para pedirles algo ya no eres otro más de mil millones que le escriben todos los días entonces eso este Carolina pasemos a, a, a una fase un poquito más técnica este, porque estoy segurísimo que tienes muchísimo que aportar en esto para las personas que van a ver esto. Este, y comencemos por publicidad, que es como que mi área. Me gustaría preguntarte, en este momento, este, cuando quieres escalar algún producto, ¿qué, ¿qué plataforma prefieres y por qué? ¿Google Ads o Facebook Ads?
2: En este minuto mi principal expertise es, es Facebook Ads. Ok. Google, estoy como todavía aprendiéndolo, en realidad es súper distinto.
1: Hace sí. Hace poco
2: contraté a un amigo mío y le dije, hazme una mentoría de Google porque me gustaría eh, diversificar un poco mi tráfico. Y fue como, oh, fue como así, la, la curva de aprendizaje
1: eh, <risa> <risa> claro. viene. sí. Totalmente. una pendiente
2: elevada de esa curva. Entonces, todavía estoy ahí como peleando con YouTube Ads y con Google Ads, ¿no? Todavía no, no le doy ahí el, el, la fórmula para, para hacerlo bien. bueno Entonces, Facebook encuentro que es más, es más, entre comillas, fácil. Tampoco es que llegas y montas una campaña bueno. ya, pero es mucho más amigable, mucho más amigable que Google, un poco más predecibles los resultados incluso que Google y YouTube, eh, al principio, ¿no? Porque llega un punto en que hay gente que ya es maestro de YouTube y, y ya ni hace Facebook. Ok, súper. Pero, pero llegar a ese punto se demora. O sea, incluso Ajá. gente que, que yo, con la que yo he trabajado, mentores míos, como Dean Graciosi, él, él dijo que como que su mayor logro del año 2018 fue descubrir cómo hacer YouTube Ads. Wow. Porque se gastó cientos de miles de dólares tratando de darle y no le daba y no le daba y no le daba. Entonces... No es fácil, por lo sí. tanto no, yo no lo recomiendo si no tienes un mentor que te explique o algo así. cambio, Facebook, si bien empezando solo puedes perder mucho dinero, eh, encuentro que es un poco más sencillo de descifrar y a pesar de que la gente diga que no, es que ya nadie usa Facebook, no es verdad, no, <ríe> no es verdad porque mis mi campañas siguen yendo súper bien, hay gente que se queja que el precio subió mucho hay algunos mercados donde sí subió bastante el precio por lead el, el precio por resultado, el costo por resultado, mejor dicho eh, pero no es tan como lo pintan, entonces yo por ahí recomiendo más Facebook Ads para tráfico frío digamos. Sí, de hecho,
1: de hecho te, te comento, comento que, que yo he estado eh, recientemente dando este salto de Facebook Ads a Google Ads y sí, es una plataforma más complicada por decirlo así pero yo estoy obsesionado con YouTube Ads. Sí. Me parece que... Sí, me parece que de hecho la calidad de la información y las métricas y la data que te da es mucho más eh, fidedigna que porque tienes al propio Google Analytics recopilando datos de todo tipo que Facebook no te los da. Y, y cuando te das cuenta de eso, de toda la información que tienes... Eh, es como que dices, hey, me interesa mucho esto. Quiero hacerte otra pregunta en cuanto a esto. Y es que, pues, básicamente, bueno, tú tienes un to Ya yo expliqué qué era eso. Danos algunos tips para escalar en Facebook Ads para llegar a altos niveles de, fa de facturación. Uh -huh.
2: Bueno, es, es importante en, en Facebook Ads... Súper importante manejar bien las métricas. O sea, hacer campañas así, por ejemplo, sin estar usando el pixel, eh, campañas de tráfico solamente o de engagement, eh, son, es más difícil de escalar por ahí porque Facebook te optimiza según el, el comportamiento del, del usuario. Claro. Entonces... Yo ya prácticamente solo hago campañas de conversión, ya no hago de tráfico de ninguna otra cosa, a menos que sea afiliada y que no tengo cómo poner el pixel en ningún lado del claro. funnel, entonces bueno, ya ok, tendré que hacer de tráfico, pero generalmente eh, en esos casos creo mi propio funnel y después nos después mando a la oferta de afiliado, que otro tema. Eh, eso es lo primero, ¿no? Eh, familiarizarte con las métricas, claro. entender cómo, a cuánto, está, cuánto te está costando el lead y cuántos leads, cuántos prospectos necesitas para generar una venta, cuánto te costó generar una venta. O sea, primero invertir unos mil dólares mínimos en uh -huh. entender esa data eh, antes de pensar en que tu campaña va a ser rentable. Lo primero claro. es acumular la mayor data posible para que puedas ir segmentando la campaña y ver de a qué dispositivos, le está, qué dispositivos me está conveniendo más, de dónde están viniendo las ventas que llegaron primero, los hombres o las mujeres, qué rangos de edad y todo. Y luego, algo que se hacía antes, cuando yo empecé en Facebook Ads, cuando uno escalaba una campaña, uno iba y le subía el presupuesto. Hoy día es un poco más efectivo escalar hacia el lado, en lugar de escalar en vertical, es escalar horizontalmente. Entonces, ir duplicando la campaña hacia el lado, en lugar de simplemente subirle el presupuesto a una sola campaña entonces eso se puede hacer incluso duplicando la campaña tal como está y no cambiarle nada o duplicar la campaña e ir cambiando los intereses o ir cambiando el, el target y si al anuncio le está yendo bien no le cambies nada al anuncio déjalo tal como está solamente anda cambiando los intereses y, y qué tipo de, de perfil de personas está llegando Claro. Y de esa manera puedes ir escalando tu gasto diario. Pero claro. ojalá escalarlo una vez que ya te gastaste cierta cantidad de dinero en entender la data y en entender si vale la pena también escalarla. Porque ah. quizás si, si tú solamente miras los clics, que hay mucha gente que solo mira el CTR, o que solo mira el costo por clic, pero es como, ya, ¿pero qué estás vendiendo al otro lado? Porque, ah si no, si, aunque el costo por clic esté barato si son leads que no sirven ¿no? Eh, entonces ¿de qué te sirve que esté súper baratísimo? esto a mí me, me pasó hace un par de años estaba escalando unas campañas en Latinoamérica y de pronto me di cuenta que los leads más baratos estaban en, en Perú y sí, súper baratos y tenía no sé, la misma campaña que había 50.000 leads, eh, más de 10.000 eran de Perú y era el más barato y todo pero después mirando las ventas era el, el menor porcentaje de ah. lead a venta. Por lo tanto, sonaba bonito ponerle más dinero a Perú, pero en realidad al final era como, ah, no, espérate, Chile y México, en realidad, aunque me sale un poco más caro el prospecto, me está saliendo, me convierte en más. Hay un mayor porcentaje de gente que pasa de prospecto a venta.
1: Totalmente. O sea,
2: hay que mirar todas las variables y no mirar una sola y decir, ah, pero los clics están baratos. Bueno, entonces a una campaña de clics en, en India. En India sale... YouTube. Claro. Pero no hablan español, así que no te van a comprar nada. Pero van a hacer clic. Sí,
1: totalmente. Bueno, buenos consejos de Carolina. Familiarizarte con las métricas. Diferenciar métricas de interacción de métricas eh, de conversión o métricas financieras, por decirlo así. Y, por supuesto, algo que tiene que entender la gente es que Facebook trabaja con data. Y para conseguir data tienes que quemar dinero, básicamente, porque las cosas nos, no queda de otra y no son de gratis. Este, hay mucha gente que, que cree que el retorno de la inversión es inmediato y pues ya sabemos que, que no es así. Totalmente. No,
2: no, no es inmediato. Hay que estar dispuesto a, a sacrificar el presupuesto al principio, pero siempre verlo como una inversión. Porque es una inversión en adquirir tu propia data. Porque aunque claro. otra persona te diga su data, tú no puedes como asumir que va a ser igual para tu campaña. Claro. Siempre
1: Claro. Carolina, cuando hablaste de escalar horizontalmente, ¿te refieres a no aumentar el presupuesto de la misma campaña, sino a duplicar, digamos, conjuntos de anuncios eh, claro. con más presupuesto?
2: Exacto conjuntos de anuncios o la misma campaña yo ahora prefiero duplicar la campaña entera no okay. dentro de la misma campaña porque a veces si hay una campaña que le está yendo bien uh
1: -huh. es mejor no tocarla es claro. mejor
2: duplicarla entera y hacer cambios modificaciones en la, en la réplica que acabas de hacer eh, que modificar mucho esa le puedes ir subiendo el presupuesto como gradualmente en lugar de subirle 100 dólares así de la nada ir subiéndolo de 10 a 20 a 25 pero al mismo tiempo hacia el lado porque claro. si no lo que pasa ahora que hace cinco años hace cinco años se podía hacer así eh, pero ahora si lo haces así Facebook se dice ah tienes más dinero y, te empieza, y ahí se, se, sí. se te cambian los números y te empieza a salir más caro
0: totalmente de acuerdo contigo totalmente Sie siempre siempre estamos con el tema de escalarla gradualmente precisamente por lo que acabas de decir Facebook que es una cosita seria
1: sí mira una última pregunta antes de pasar a algo que nosotros llamamos preguntas random donde te hacemos preguntas muy rápidas y las contestas con una palabra pero una última pregunta para las personas que estamos este, persiguiendo lo mismo que tú y estamos en la, en la misma onda por decirlo por decirlo de esa manera eh, antes de, de hacer esta entrevista, por supuesto, hice un poco más de research de tu trabajo y eso. Y vi que trabajaste como afiliado del KBB Program de, de Tony Robbins y Dean Graciosi. Yo no manejo el marketing de afiliado, pero por lo menos acá en Colombia es un boom. La gente está loca por el marketing de afiliado. Y yo considero que por muchas razones, entre ellas porque no tienes que mostrar tu cara y no todo el mundo se siente cómodo con eso, aunque tú lo haces, aunque tú lo haces. Y de hecho, ahí es mi pregunta. ¿Por qué? Y explícamelo a mí, que no sé nada de marketing de afiliados. ¿Por qué alguien te compraría el KBB Program a través de Carolina Millán y no va directamente a Tony Robbins y Dean Graciosi? ¿Cómo funciona eso?
2: Claro, es que ese es el tema con el marketing de afiliado. Hay, hay dos formas de hacerlo. Una es ser totalmente anónimo. Y enviar el tráfico, como dije antes, ¿no? enviar el tráfico desde Facebook directo a tu enlace de afiliado que te lo da el productor del, del producto, el creador del producto. Y la otra forma es como lo hago yo, que es generar contenido alrededor de la oferta que vas a promover como afiliado.
0: Okay. Y el motivo
2: por el que yo prefiero la segunda opción es que al menos a mí me funciona mucho más construye una audiencia para mí, ¿sí? porque no toda la gente que se, re, se va a registrar al webinar o al lanzamiento de, del producto que promueves como afiliado, no todos ellos van a comprar. Ah. Entonces, si tú envías todo el tráfico directo solamente al enlace de afiliado, le estás regalando toda esa audiencia al productor. Y claro. Y el día de mañana, cuando esa persona lance otra cosa, perdiste, porque esos leads no son tuyos, los, los diste a alguien más. Entonces, en ese ejemplo concreto del curso de Tony Robbins con Dean Graciosi, yo lo que creé fue una oferta propia también, creé un bono. Es lo que mm. se usa mucho en el tema de afiliado, es crear un bono que significa agregar extras encima de la oferta principal. Entonces, si ellos están ofreciendo un curso, tú dices, bueno, a ver, ¿qué puedo agregarle yo de regalo a la gente para incentivarlos a que compren el curso conmigo? y que les aporte valor, porque tampoco es llenarlos de, de cosas, ¿no? Claro. Hay gente que dice, ah, te voy a dar 20 cursos míos, te voy a dar todo esto, y la gente es como, ah, se <risas> quedan paralizados, porque no entienden cómo todo eso que le estás dando les de va de ayudar de a ayudar con el producto base, que es el, lo que estás promoviendo. Entonces, a la hora de crear una oferta, unos bonos como afiliado lo que hay que pensar es, ¿qué puedo aportarle yo a esta persona? Para que cuando compre este curso, yo le esté ayudando a, a conseguir el resultado que ese curso promete. Entonces, en este caso, yo creé un programa como de Coaching Grupal, donde mes a mes hago un webinar para la gente que compró el curso conmigo y los voy, les voy dando más conocimiento, que les vaya ayudando a ellos, en este caso, un curso para hacer tus propios masterminds.
1: Claro. Entonces,
2: yo tengo experiencia, yo he hecho masterminds míos, entonces les comparto como mi experiencia y cómo los puedo yo ir apoyando en ese proceso. Entonces siempre es pensar en algo complementario y a veces ver cómo puedo hacer algo incluso no solo complementario, sino que hasta casi más valioso que el curso mismo, Claro. O el infoproducto mismo que estoy promoviendo.
1: Oh, genial. Eh,
2: va por ahí la cosa y y bueno, hay mucha gente que le va bien haciendo marketing de afiliación así de manera anónima, como que mandan el link directo, pero hay gente que bueno, que no tiene interés en construir audiencia entonces claro. les da lo mismo que nunca van a tener los leads y entonces hay gente que tiene mucho presupuesto para estar constantemente enviando tráfico frío totalmente eh, ah. el problema ahí es que a la hora que tú apagas el tráfico, paran las ventas, chao en cambio claro. si es una oferta de afiliado evergreen, o sea que no termina que está siempre ahí disponible eh, y tú paras el tráfico, si tienes videos en YouTube, si tienes tu website, si tienes eh, tus redes sociales, o qué sé yo, eh, va a seguir llegando tráfico de manera orgánica, eh, que podría convertirse en venta. Totalmente. En ese mismo curso de ellos, ellos lo pasaron a una oferta Evergreen, por lo que ahora tú puedes seguir promoviendo un webinar automatizado, lo cual yo estoy haciendo. Y hay gente, que de vez en cuando pilla mis videos en YouTube y me pregunta oye todavía tienes los bonos a pesar de que esto fue en marzo
1: claro eh,
2: entonces por eso yo le recomiendo a la gente bueno mira si estás buscando algo que puedes hacer 100% anónimo yo no te puedo ayudar porque yo no lo hago así y porque no le veo para mí no tiene gracia para mí es como hacer afiliados solo por el dinero hay gente que se hace millonario solo y, y con Clickbank y todo esto promoviendo ofertas en las que no creen que ellos no comprarían y lo hacen solo por el dinero
1: Totalmente.
2: si eso te motiva hay otros cursos, hay otros mentores yo, yo promuevo cosas las que yo creo que yo sí compraría claro. y que me siento cómoda eh, poniendo mi, mi persona, mi marca eh, detrás de, de eso
1: totalmente y que muchas veces también consumes tú misma entonces, sí este, bueno esta, esta pregunta no la teníamos anotada pero sí se desprende de acá el KBB Program es un high ticket. Sí. Tres, tres hacks, tres consejos que le darías a persona para cerrar programas high ticket, este, bien sea de consultoría o bien sea con infoproductos high ticket. Porque no es lo mismo vender algo de $2,000 que vender algo de $150. ¿Qué consejos?
2: Bueno, primero que todo, no enviar el tráfico directo a la carta de ventas. Eh, para algo high ticket. O sea, si estás vendiendo un curso de 40 dólares o incluso hasta de 100, depende también del mercado, pero Clara. Eh, puedes crear una carta de ventas donde puede haber un video y, y texto explicativo y testimonios, y qué sé yo, y el botón y compra. Eso no funciona con una oferta de high ticket, que sería de mil dólares hacia arriba. Ahí tienes que obtener un webinar o una serie de webinars que la gente vaya como entibiándose, por así decirlo, que, que vean que tú les aportas mucho valor y al final les haces la oferta. O un funnel donde, eh, o sea, donde la gente pueda agendar una llamada contigo y vender eso por teléfono. esas o sea, Parece. son como las formas de vender high ticket. Eh, la única forma que te podría funcionar enviando el tráfico a una carta de ventas es que tuvieras un público así demasiado demasiado caliente, no fueras un influencer así, de esos influencers que hay en Instagram con 5 millones de seguidores que, hola, compren esto de mil dólares, te aseguro que de los 5 millones va a haber algunos que lo van a comprar claro. así de la nada. <risa> Pero si no eres influencer con millones de seguidores que van a comprar todo lo que tú digas, no te va a funcionar mandar directo, toma, cómprame esto de mil vale, dólares. Sí. Tiene que haber un proceso de donde creas esta fidelización, donde derribas creencias que la gente pueda tener, donde demuestras que el, el producto o servicio les va a ayudar. Y la única, la única forma de hacer eso es a través de una serie
0: de videos, o un webinar o por teléfono.
1: Totalmente.
0: Buenísimo. Bueno, bueno. Este, Carolina, muchísimas gracias de verdad por la invitación, por aceptar la invitación. Tú tenemos unas preguntas random, es súper rápido, las respondes en lo ¿Qué? primero que te venga a la cabeza en una palabra. No, tranquila que no es nada muy personal, ¿vale? <risa> ok. okay, okay. ¿Qué, cuál es, ¿Qué es el éxito de Carolina en una palabra? ¿Cómo, cómo qué significa el éxito para ti? Sí. sí. ¿Qué es el éxito para ti en una palabra? Uh -huh. Yo creo que
1: es libertad. Ah, con, concuerdo. ¿Qué es lo que más le gusta a Carolina, a Carolina Millán de su trabajo? Mm,
0: poder, bueno, no puedo responder eso en una palabra. <risa> no, no, pero puede, o sea, una frase, una frase. Para ponerte a la
1: fase. Para no, una frase puede una ser, frase. puede ser. <risa> Eh, ver,
0: ver
2: que alguien con quien trabajo, que haya tomado algún curso mío, una consultoría, tenga un resultado positivo, sí. generar un impacto. Me encanta. Influencer favorito del marketing.
1: Mm,
2: Russell Brunson. Bien.
1: Concuerdo también. Ok, este <risa> tres libros, bueno, debería ser uno, pero vamos a poner tres. Que hayan, que hayan creado un impacto en tu vida. Eh,
2: Padre rico, padre pobre, secretos de la mente millonaria y piense y hágase
0: rico. Bien, bueno, bueno. Mucho dinero y poca libertad o poca o mucha libertad y poco dinero. Mm. Prefiero mucho de los dos. ¡Bien! Pero prefiero,
2: pero prefiero el segundo. Prefiero mil, mil veces el segundo y en mi propia vida he elegido
0: el segundo por sobre el primero.
1: Totalmente. Y lo irónico es que el segundo trae de por sí dinero muchas veces. Pero, ok. Si tuvieras la oportunidad... Sí. Si tuvieras la oportunidad de hablar con una persona en el planeta Tierra, ¿con quién sería?
2: Mmm...
0: Tony Robbins yeah. <risa> Genial Una debilidad de Carolina ah,
2: El chocolate sí. <risa> Y a veces, a veces
0: procrastino a veces Ay procrastino. mira No, no lo Pero pensaría eso, <risa> una, for eh, sí. una fortaleza Vamos a encontrar Una
2: fortaleza eh, Yo creo que mi autenticidad
1: Bien. Sí, yo estoy de acuerdo también Este, ok ¿Hamburguesa Bien. o pizza?
2: Si es vegana, hamburguesa <risa> Bien. Ok No eh, soy vegana, pero no como carne vale, vale,
1: vale
0: Estás igual que nosotros, no somos veganos, pero no comemos carne Exacto. A veces <risa> ¿Cerveza o vino? Mm, depende del vino Ok
2: <risa> si, es, si es late harvest Late harvest si no,
1: cerveza. Vale, buena, buena respuesta. Ok, última. Si tuvieras que hacer una sola cosa el resto de tu vida, ¿qué harías? No necesariamente pues, eh, tiene que ser profesional, puede ser lo que sea. En
0: general.
2: Una sola cosa el resto de mi vida... No sé, porque hasta viajar me aburre a veces cuando he estado demasiado tiempo lejos de casa <risa> Pero yo creo que la música Yo creo que escuchar música o tocar música
1: mm, genial, genial, genial. Genial. genial Bueno Bueno bien. señores, eso fue Carolina Millán eh, Pues nada, gracias Carolina eh, Gracias por tus consejos este, Me encantó la parte, la parte técnica eh, Me gustó mucho Debe ser porque yo soy técnico, pero... Ay, la
0: ¿eh? vamos a aplicar, <risa> sí. bien.
1: Sí. Este, y pues nada, nos estamos viendo en un próximo episodio Qué del verdad. podcast.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y bueno, si
0: alguien me quiere contactar, ustedes podrán ahí mis redes sociales. Totalmente, claro que ah, claro, no sí. No te preocupes por eso porque aquí todo en la cajita de descripción. Igual, este, pues también en nuestras redes sociales, cuando estuvimos avisando, te estamos etiquetando.
1: Vale. Buenísimo,
0: gracias chicos, estuvo muy entretenido.